0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre soin du monde réalisé par Arnaud Vassmer pour Les Champs Libres à Rennes aujourd'hui en compagnie de Marie-Monique Robin pour votre livre La Fabrique des Pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire il est paru aux éditions La Découverte, il se verra prolongé par un film vous avez pour cela interrogé une soixantaine de scientifiques durant le premier confinement nous avons déjà eu l'occasion de converser ensemble autour de ce livre pour une rencontre qui est à voir sur le site internet des Champs Libres. Marie-Monique Robin, ma première question donc pour ce podcast, elle est assez simple et naïve. Comment ça se fabrique une pandémie
1: <rire> bah, La plupart des, des pandémies de maladies infectieuses euh, dont le nombre est en augmentation depuis euh, au moins les années 2000, parce qu'en fait euh, la première dont on a vraiment parlé, c'était Ebola en 1976, vous voyez, et puis le SIDA bien sûr, qui en 1981 et euh, eh bien, on retrouve toujours le même schéma, toujours les mêmes causes. Euh, la première d'entre elles étant la déforestation dans les forêts tropicales, qui sont des lieux où il y a une très grande biodiversité animale, végétale, et aussi donc un, un grand potentiel d'agents pathogènes hébergés notamment par les animaux. Alors quand on se dit ça, on se dit « bon, il ben, n'y a plus qu'à les raser, puis on sera débarrassé. et eh bien, en fait, c'est tout le contraire qui se passe, ainsi que me l'ont expliqué des 62 scientifiques que j'ai interviewés. C'est tout le contraire parce que, en fait, dans ces forêts tropicales, et eh bien, il y a un équilibre qui est en place dans les écosystèmes qui fait que le risque infectieux est à bas bruit. Vous avez par exemple des prédateurs qui vont contrôler la population de rongeurs qui peuvent porter des virus. Vous voyez, les chauves-souris qui sont elles-mêmes un très grand réservoir d'agents pathogènes potentiels. Euh, vivent leur vie, mais euh, elles ne sont pas un danger tant qu'on les menace pas elles-mêmes, c'est-à-dire tant qu'on les force pas à partir, à s'enfuir. Et là, dans ce cas-là, elles se mettent à excréter par stress euh, les agents qu'elles hébergent. Donc voilà, première cause déforestation, c'est l'activité humaine. Voilà, ensuite, il faut que l'agent pathogène qui est ainsi sorti du bois à cause de notre action... Euh, souvent, ils transitent par des animaux euh, intermédiaires, qui peuvent être des animaux sauvages ou des animaux domestiques, d'ailleurs, hein, avant de contaminer l'homme. Alors là, évidemment, l'élevage joue un rôle aussi très important. C'est le cas pour la grippe aviaire, dont on parle beaucoup en ce moment, par ouais. exemple. Hein. Mais c'est aussi le cas pour les coronavirus. Un coronavirus de chauve-souris euh, contamine très rarement les hommes, à hein, tout qu'il passe par un animal intermédiaire. Euh, ensuite, il y a bien sûr la concentration humaine, les grandes cités, les grandes villes, où il y a une très grande densité humaine qui va faire qu'aussi cet agent pathogène libéré, entre guillemets, va pouvoir euh, se disséminer rapidement parce qu'il y a une forte population humaine. Et puis, évidemment, la globalisation qui fait que qu'on trimballe d'un bout à l'autre de la planète des animaux morts ou vivants, <rire> des humains, enfin et qui fait qu'un agent pathogène qui est sorti d'une forêt chinoise peut gagner l'autre bout de la planète en, à la vitesse d'un long courrier. Donc ça, c'est le le schéma classique quoi, et qu'on retrouve dans toutes ces maladies infectieuses émergentes.
0: Alors ça, c'est effectivement ce qui nous arrive là actuellement avec la COVID-19. Mais ce qui est surprenant à la lecture de votre livre, c'est qu'on parle vraiment de nouvelles maladies infectieuses. Or, des pandémies, il y en a eu dans l'histoire. Il y a eu la grippe espagnole en 1918, il y a eu les grandes pestes à l'ère moderne et au Moyen Âge. Qu'est-ce qu'il y aurait de fondamentalement nouveau outre la... Globalisation qui aurait peut-être accéléré la propagation de ces virus, mais qu'est-ce qu'il y aurait vraiment de nouveau
1: ah, ben si, parce que la, la preuve, c'est qu'en 1980, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a célébré l'éradication de la variole en se disant ça y est, on, on est venu à bout de la dernière grande maladie, maladie infectieuse. Il restait évidemment le paludisme, bon, on s'en foutait un peu parce que ça ne concerne pas les pays occidentaux, je suis un peu brutal, mais c'est un peu ça quand même. On s'est dit, c'est voilà, c'est fini, quoi. c'est fini. Euh, on va se concentrer maintenant sur les maladies chroniques, les cancers, les maladies neurodégénératives. D'ailleurs, dans mon livre, on n'a pas le temps d'en parler, mais je montre qu'il y a aussi un lien en fait entre ces deux types de maladies. Et euh, bah, ce qui est nouveau, c'est qu'on déforeste à grande échelle, vous vous rendez compte des, forestes, des forêts primaires. Quoi. Voilà. Et euh, la globalisation, elle est bien plus importante qu'au temps des grandes pestes, où déjà, effectivement, la moyenne de transmission de la peste, ça a été les bateaux, les échanges, les, la route de la soie. Enfin, euh, Quand on retrace le, le trajet de l'agent de la peste, c'est très clair. Hein. Mais là, tout est porté au centuple, si vous voulez. Hein. Mmh. Et euh, ces agents pathogènes qui étaient dans les forêts tropicales depuis la nuit des temps et qui n'embêtaient personne, ben, deviennent un, un vrai risque maintenant, vu ces conditions dont je vous parle.
0: Est-ce qu'il y a une géographie qui est facilement identifiable de l'origine de ces pandémies, euh, Marie-Monique Robin, parce que vous parlez justement de, de régions tropicales, vous parlez de grandes déforestations. Est-ce que toutes ces pandémies, finalement, viennent à peu près des mêmes endroits sur la planète
1: ah, En tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que euh, mm. les agents pathogènes potentiels ne sont pas distribués par hasard sur cette planète, ouais. ils sont la biodiversité, et donc c'est là où, notamment, dans, enfin, et particulièrement dans, dans les forêts tropicales, euh, c'est là où il y a une très grande biodiversité, euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mm. animal, etc., qui va faire que Effectivement, c'est souvent de là que partent ces nouveaux agents infectieux. Vous avez dans le livre, les scientifiques m'expliquent comment, comment la biodiversité véritablement protège la santé. Eh bien, ils ont mis au jour un mécanisme qu'on appelle l'effet dilution, hein, qui a été donc développé à partir d'exemples de la maladie de Lyme aux États-Unis. Ou une fois de plus, eh bien, ils ont donc constaté que les tiques qui ont besoin de repas sanguins pour, euh, voilà, pour se nourrir. Donc, elles, elles, doivent piquer un mammifère qui passe par là ou un oiseau, d'ailleurs. Elles font pas la fine bouche, hein, Donc, elles, elles piquent ce qui, qui passe par là. Alors, mais si elles piquent ou mordent un, une souris à pâte blanche, c'est le réservoir aux États-Unis de, euh, la bactérie qui va donner la maladie de Lyme elle risque d'être infectée et, et ensuite d'infecter les humains pour contrôler la population des souris à pattes blanches c'est très simple, hein. il faut qu'il y ait plein de prédateurs comme je l'ai dit, euh, il faut qu'il y ait plein aussi d'autres rongeurs qui ne sont pas, à ouais. qui que, va, va qui pas au réservoir de la bactérie qui va faire d'ailleurs que quand la tique va mordre un rongeur qui n'est pas au réservoir de la bactérie bien, euh, c'est une transmission perdue euh, mais on constate, et c'est très bien documenté, que quand on fragmente une forêt par exemple aux états unis eh bien, les sous-grapettes blanches prolifèrent tandis que les autres rongeurs disparaissent et, et les prédateurs aussi parce qu'ils n'ont ils ont pas assez d'espace pour vivre. Et donc c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. La diversité des animaux qui habitent dans un écosystème dilue le risque. Hein. Et en revanche, quand on fragmente ces écosystèmes, eh bien, on amplifie le risque.
0: Ça veut dire, si, je vous ai bien compris, Marie-Monique Robin, que dans la nature, il y a finalement déjà les antidotes à ces bactéries, à ces virus, que la faune sauvage est habituée à vivre avec. Et là, la différence, c'est qu'on a coupé les intermédiaires et rapproché peut-être l'homme de, de ces virus sans pouvoir justement diluer, sans pouvoir avoir les remèdes qui vont avec. Ah
1: oui, en, en fragmentant, en détruisant les forêts, notamment tropicales, eh bien, l'homme, fait des incursions qu'ils n'auraient pas fait sinon dans ces écosystèmes et donc plus facilement confrontés euh, évidemment à ces agents pathogènes qui vont par exemple aussi être excrétés par des chauves-souris qui sont, sont obligés de s'enfuir c'est l'exemple du virus Nipin que je donne souvent parce que c'est très parlant hein. on détruit les, les, les forêts de Bornéo pour mettre de l'huile de palme, et les, les chauves-souris sont obligés de s'enfuir elles stressent elles excrètent des agents pathogènes elles se rabattent sur les côtes malaisiennes où il y a des manguiers euh, au milieu de, de grandes fermes porcines et elles sont frugivores, elles mangent des mangues, elles dé... vous voyez, elles défèquent, elles... et du coup, elles contaminent les cochons, et les cochons sont très proches de nous, on partage 80% de nos gènes avec eux, ils vont à leur tour contaminer les ouvriers agricoles, et ensuite, les cochons sont exportés vers Singapour, et voilà, et c'est parti, quoi. Ouais. Donc, c'est clair qu'encore une fois... Euh... C'est la destruction de la biodiversité qui fait le lit de ces émergences.
0: Alors, dans euh, votre livre « La fabrique des pandémies », Marie-Monique Romain, vous l'avez dit, vous avez interrogé euh, 62 scientifiques. Certains n'ont pas accepté hein, d'être interrogés euh, par vous. Et tous, euh, finalement, se retrouvent sur le même constat que ce que vous êtes en train de nous raconter dans le monde scientifique. On le savait que les alertes, elles ont été déjà euh, posées. Comment vous expliquez le fait que l'on se soit trouvé démuni face au Covid-19 et à d'autres pandémies qui euh, l'ont précédé ces dernières années, dernières décennies
1: bah, Tous me disent que leurs travaux ne sont pas connus, ignorés. Mais vous savez, on est un petit peu dans la même situation que par rapport au, au climat, il y a une dizaine d'années, hein, euh, où il y avait les, les climato-sceptiques. Hein. On en a eu des célèbres dans notre pays, fois, ouais. Claude Allègre, par exemple. Et là, on a aujourd'hui l'équivalent, hein, c'est Luc Ferry, que je cite dans mon livre, par exemple. Dans la des comme Claude Allègre, d'ailleurs, qui affirme dans l'Express de l'année dernière, qu'il n'y a pas de lien entre la biodiversité et, et la pandémie, que c'est une lubie d'écolo. Enfin, voilà. bon, bah, D'ailleurs, Anne Larigaudry, qui est la secrétaire exécutive de l'IPBS, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, dit euh, « Quelle ignorance crasse !» Elle est courageuse, ouais. hein. <rire> parce que c'est des centaines d'études, mais absolument inconnues. Alors, il faut dire aussi que, c'est ce que me disent aussi les scientifiques, hein, et notamment les écologues de la santé hein, qui sont dans le livre, que ces processus sont, sont complexes. Hein. D'abord parce qu'il n'y a pas une règle générale, si vous voulez. Donc, il parle de ces territoires d'émergence, donc quand on réunit les conditions que je vous ai dit tout à l'heure, eh on crée des territoires d'émergence possibles, mais pour savoir exactement à quel moment tel agent pathogène va pouvoir s'échapper, etc., c'est etc., complexe. Et vous allez voir un homme politique et vous lui dites « bon voilà, si vous voulez éviter la prochaine pandémie, ben, il faut arrêter de déforester ».« Non mais arrêtez, c'est quoi ça ?» euh, Voilà. C'est beaucoup plus difficile, si vous voulez, que de lui dire, bah, c'est ce qu'on fait en ce moment, on fait de la politique à court terme. Je ne dis pas qu'il pas... enfin, qu ne faut pas la faire, hein. chercher des vaccins, un remède, etc., mais c'est du court terme. Hein. Eux, ils disent, euh, moyen et long terme, c'est-à-dire qu'on si veut éviter les prochaines pandémies qui pourraient être bien plus meurtrières que celle ci parce qu'ils disent tous aussi que celle ci c'est moins d'un pour cent des gens qui sont tués, et évidemment, c'est trop, c'est toujours trop hein, quand on a des enfin, mais si on compare à Ebola, dont on reparle actuellement, hein, mmh. en Afrique, il y a une nouvelle flambée épidémique d'Ebola, ben Ebola tue 60 à 80% des mmh. personnes contaminées. vous voyez, un petit peu, euh, c'est quand même autre chose. Hein. Et, et donc, euh, voilà, alors pour l'instant, si vous voulez, la biodiversité, moi je retrace hein, l'histoire de ce concept dans mon livre. J'étais surpris de découvrir qu'en fait, jusqu'au début des années 1980, il n'y a même pas de terme pour ça. Hein, il est inventé au début des années 80. Il y a la nature, on parle de la nature, vous voyez. Enfin, mais Et puis la nature, ben, on est habitué à puiser dedans. Euh, sans rendre de compte à personne, on, est, on peut la, la détruire, on peut la, 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 la polluer, on peut, enfin, oui, et c'est bien l'un des problèmes hein, qu'on a aujourd'hui, parce que voilà, les espaces euh, non touchés par l'homme maintenant se réalisent comme peau de chagrin, et donc on est habitué à puiser dedans sans avoir de rendre de compte à personne, et euh, c'est donc assez récent que ce concept est apparu, et maintenant, l'étape suivante, c'est de se dire que non seulement, bon, c'est... La biodiversité, bah c'est sympa parce qu'on n'a pas envie que les oiseaux disparaissent, c'est triste, n'est-ce pas hein, C'est euh, pas un supplément d'âme pour euh, bobos écolo, vous voyez. Hein. Et voilà. Et c'est notre maison commune, hein. Je reprends une expression du pape François. Alors, je... parce que je trouve que c'était un... une jolie expression et j'aime bien l'utiliser parce que sans biodiversité, nous ne pouvons pas vivre. Hein. Et... et puis sans biodiversité, on peut mourir, quoi, carrément, quoi. Et donc bah, là, on voit clairement qu'on est arrivé un petit peu au bout d'un système, quoi force de puiser, puiser, puiser de manière vraiment indiscriminée et systématique, eh bien, on est en train de, de détruire cette maison commune et elle va nous tomber sur la figure. quoi.
0: Est-ce que vous avez l'impression ou pas que cette crise actuelle du coronavirus fait prendre d'autres décisions aux décideurs publics, à ceux qui peuvent justement faire en sorte que ce que vous disiez tout à l'heure à propos du moyen terme et du long terme, c'est-à-dire des épidémies qui peuvent être plus nombreuses, plus massives et plus mortelles, on les évite
1: alors pour l'instant on n'en prend pas vraiment le chemin. Hein, je veux dire, euh, et, et là je suis toujours en rapport évidemment avec ces, ces scientifiques que je vais partir les retrouver maintenant pour mon film là. Je suis en train de préparer tout ça, les tournages et tout. Et ben malheureusement ils sont assez déprimés comme ils l'étaient quand je les interviewais. Pour l'instant on n'est pas du tout dans ce qu'ils préconisent, c'est-à-dire même s'il y a des intentions. Mais maintenant il faudrait des actes quoi. Les intentions, ouais. elles sont là. Hein. Euh, One Health, le fameux concept d'une santé unique ou planetary health, euh, la santé planétaire, qui dit que on ne peut pas dissocier la santé des écosystèmes, la santé des animaux domestiques et sauvages et la santé des humains, que tout est lié, et qu'on doit donc développer une vision holistique, c'est-à-dire globale, y compris dans nos dans nos pratiques gouvernementales, c'est-à-dire on ne peut plus continuer à avoir un ministère de l'agriculture qui, qui favorise les monocultures, vous voyez, par exemple, et de l'autre côté, le ministère de la Santé qui s'occupe que de la santé des humains et pas des animaux, enfin. Ou le ministère de l'Écologie, euh, qui fait ce, voilà, ce qu'il peut dans son coin euh, pour préserver les écosystèmes. Donc, il faut absolument revoir ça. Il faut revoir la recherche aussi, la manière de, de financer la recherche. Mais tous les scientifiques que j'ai interviewés déplorent que les projets transdisciplinaires qui permettent justement de faire intervenir des, des disciplines et des compétences euh, très pointues, mais de, en travaillant ensemble pour trouver des solutions à ces défis majeurs que nous connaissons, qui sont non seulement la destruction de la biodiversité, mais aussi le dérèglement climatique. Et d'ailleurs, on découvre que finalement, ce sont les mêmes causes qui provoquent l'extinction de la biodiversité. Et donc, du coup, par ricochet, un risque sanitaire important et le dérèglement climatique. Donc, euh, voilà. Et il faut absolument, absolument qu'on on change de logiciel. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on ne peut pas donner l'autorisation à Total, par exemple qui, comme vous le savez, a une raffinerie dans les bouches du Rhône, euh, comme ça a été fait récemment, d'importer 500 000 tonnes d'huile de, de, de palme d'Indonésie pour mettre dans, dans les réservoirs. On ne peut pas, parce que tout est lié. Donc, euh, vous allez convaincre comment l'Indonésie d'arrêter de déforester si vous importez son huile de palme Voilà. Euh, on ne peut pas continuer à importer du soja transgénique, c'est un sujet que je connais bien, d'Argentine, du Paraguay, pour nourrir les poules, les vaches et les cochons de Bretagne, euh, parce que tout est lié. Vous voyez Et donc... Ça suppose donc cette vision holistique et aussi avec à la clé des mesures internationales hein, qui permettent de reconnecter ces différentes activités. Si on veut éviter, parce que ça c'est quand même très sérieux, hein, ce que me disent les scientifiques, c'est que nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique. Et ça, petit à petit, on voit que ça se dessine, parce qu'on on voit bien qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir et pour cause. Oui. Et, et le masque, un coup, on va, enfin, vous voyez bien, enfin... Bref, on est dans l'incertitude permanente, ce qui est absolument terrible, notamment pour les jeunes. Et moi, je trouve d'ailleurs que finalement, la parole scientifique, elle est très rassurante, parce qu'elle remet de, de la cohérence dans ce grand désordre qui est angoissant aussi, parce que c'est un désordre, vous les... enfin, voyez.
0: Il donne de la compréhension, là, on, en, on se sent perdu. Hein.
1: Perdu totalement, voilà. Et, et moi, quelque part, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que si vous pouvez identifier les causes de ce grand marasme dans lequel nous sommes, et ça veut dire qu'il y a des solutions, ouais. Il qu'il faut, faut agir sur les causes. Et c'est ça que je, je trouve que, finalement, c'est plutôt une bonne
0: nouvelle. Voilà. Donc vous l'avez la, vous dit tout de suite, Marie-Monique Robin, vous allez rencontrer ces scientifiques pour votre film, film « À venir ». Et là, peut-être l'occasion de vous offrir la parole pour un appel aux auditeurs.
1: Oui, en fait, donc, je prépare... Un... D'habitude, je fais le film qui nourrit le livre, et tout ça sort en même temps. Donc, évidemment, là, je n'ai pas pu le faire, parce que le confinement oblige, etc., donc, j'ai d'abord fait le livre, et ce qui m'a permis de réaliser le synopsis détaillé. Donc, je prépare donc un film et je vais retrouver une vingtaine des 62 scientifiques, hein, parce que je ne peux pas tous les interviewer, évidemment. Et ce film, l'idée, c'est qu'à terme, euh, après être passé sur les télés, il soit disponible et accessible en ligne dans les huit langues de l'UNESCO, qui est partenaire du film. Donc, euh, 20% du budget euh, proviendra de, du soutien des citoyens, comme vous, <rire> euh, qui peuvent préacheter le DVD. Donc, euh, je vous invite à aller sur m2rfilm.com et vous verrez. C'est facile et ça nous permettra non seulement, évidemment, de pouvoir réaliser ce film dans de bonnes conditions, mais aussi de créer une communauté de citoyens et de citoyennes qui s'emparent de cette grande cause qu'est la biodiversité.
0: Merci à vous, Marie-Monique Robin. Je
1: vous en prie. Merci.
0: La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. C'est le titre de votre livre, Marie-Monique Robin, paru aux éditions La Découverte. C'était un podcast d'Arnaud Vassmer avec une musique originale d'Olivier Mélano pour les champs libres à Rennes. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents de la série Prendre soin du monde sur le site internet des champs libres.